0: Hola. Bienvenidos al Escribano. El libro y la pluma. La puerta se cierra con brusquedad, convirtiéndola en rehén dentro de su propio palacio de Olite. Blanca golpea la madera con los puños mientras trata de hacerse oír al otro lado. «¡Mentís!» le grita su cuñado el conde de Foix. «¡Mentís al decirme que mi padre ha ordenado mi encierro!» os exijo que me soltéis. Mal que os pese a vos y a mi hermana Leonor, ahora yo soy la reina de Navarra. ¿Me escucháis, Gastón? Golpea la puerta una vez más, antes de darse cuenta de lo inútil de su protesta. Se gira hacia el interior. Han tenido la deferencia de recluirla en los aposentos de su hermano. Un profundo escalofrío la recorre. Sucede siempre que piensa en Carlos, aislado en lúgubres aposentos, aguardando la muerte. El único consuelo que le queda, es saber que los catalanes lo declararon santo unos días después de su fallecimiento. ¿Y cuánto debió eso de enfadar a su padre? Se acerca a la biblioteca que un día albergó los magníficos volúmenes que pertenecieron a Carlos. Cuando su hermano tuvo que abandonar el reino en 1456, se llevó todos sus libros. Es una lástima que hoy se encuentre vacía o casi. Al fijarse con atención, descubre un libro arrinconado en una de las estanterías más altas. Éticas de Aristóteles lee. Sonríe con nostalgia al reconocer la letra de su hermano en la primera página y uno de sus lemas que heredó de su abuelo, Carlos III. «Bone foi», «buena fe», traduce. Junto a él descansa una pluma de pavo real, tal vez una de las mismas que lucía Carlos en su cimera. «Tengo que hablar con mi padre y hacerle entrar en razón», reflexiona. «Es a mí a quien debe reconocer como heredera y no a mi hermana». No se puede saltar por más tiempo las leyes navarras, ni las últimas voluntades de mi madre, la reina. Gastón y Leonor no pueden ser los lugartenientes del reino. Hasta sus oídos llega el sonido de pasos acercándose y el sonido de la puerta al abrirse. Su pulso se acelera. —Gastón, quedaos en la entrada. —Preparaos para partir de inmediato, le ordena ignorando su requerimiento. —¿Quién sois vos para darme órdenes? —Alguien que puede darlas. —No a mí, yo soy la —Callaos y dejad de repetir eso. Pues no sois la reina y vuestro padre ordena que os escoltemos hasta Pamplona. Nunca me oís. Jamás iré con vos a ningún sitio. Lo que digáis, mi señora, dice haciendo una reverencia de mofa. Tenéis una hora para preparar vuestras pertenencias. Blanca mira alrededor. Se da cuenta de que nada posee. Tras su divorcio de Enrique IV, salió de Castilla con lo opuesto. Lo único que le queda es el libro y la pluma que Carlos dejó en su vaciada biblioteca. A la hora prevista, su hermana se presenta ante ella. Viste de manera exquisita y la acompaña un delicioso aroma a flores. Quiere odiarla, pero Leonor se muestra amable y receptiva. Le dice que Juan tiene que atender unos asuntos en Pamplona y que ha pedido entrevistarse con ambas allí. El recelo inicial de Blanca se evapora y accede a partir. A fin de cuentas, es la oportunidad que buscaba para hablar con su padre. Recoge el libro y abandona los aposentos tras los pasos de Leonor. En el patio de armas la espera una gran escolta. Blanca descubre que la conforman solo a sus acérrimos enemigos que apoyan incondicionalmente a su padre. Su presencia la incomoda. Instintivamente retrocede hasta chocar con algo, o mejor dicho, contra alguien. ¿Vais a algún sitio, mi señora? Blanca se gira, anticipando algo maligno. ¡Ah! ¡Mosén de Peralta! Su presencia no puede presagiar nada bueno. ¿Por qué el condestable de Navarra pierde su tiempo en escoltarlas a Pamplona? ¡Se hace tarde! Piers atenaza su antebrazo con sus dedos gruesos y la obliga a subir al carro. Ya instalada, Blanca mira una última vez hacia las almenas de su querido palacio de Olite. En la torre más alta ondean las armas de los Ebre. Quiere sonreír, pero algo dentro de ella se lo impide. Llegan a Pamplona sin sobresaltos. Sin embargo, Juan no se encuentra allí. Claro, cómo se iba a dejar ver don Juan en el feudo veomontés de sus enemigos. Me dijisteis que aquí encontraríamos a nuestro padre. Y así iba a ser, pero ha dejado dicho que avancemos hasta Roncesvalles. Dice que allí discutirá con vos vuestro enlace con el duque de Berry, Con el hermano del rey de Francia no me casaré con él. Eso habéis de hablarlo con nuestro padre. Pero creo que más que nunca necesitáis casaros y tener un heredero. Blanca medita las palabras de su hermana. Algo de razón llevan. Tras pues el divorcio de Enrique necesita afianzar su linaje. Aún así, algo dentro de ella se revuelve. Necesita consejo pero nada sabe del único hombre en el que puede confiar. A don Luis Beaumont, conde de Lerín, parece habérselo tragado la tierra. Ante su reticencia a partir, la actitud de su hermana se torna insistente y grave. Llegan a Roncesvalles, pero allí tampoco está su padre. Hemos de seguir camino hasta San Juan de Pie de Puerto, le aclara su hermana. ¿Por qué? ¿Para qué? No entiendo nada. ¿Dónde está nuestro padre? Enfrentarse a él trae consecuencias, le recrimina Leonor. Mirad si no lo que le ocurrió a nuestro hermano. No sé cómo después de eso os atrevisteis a insinuarle que su nueva esp esposa, Juan Enríquez, tenía algo que ver con su muerte. Solo le dije que Carlos murió en extrañas circunstancias y que debería investigarlo. Por el amor de Dios, estamos hablando de su hijo, de nuestro hermano, del que era legítimo rey de Navarra y heredero de la corona de Aragón. Ya es tarde para Carlos y lo es también para vos, hermana. ¿Qué queréis decir? Leonor se marcha y la deja sola en la pequeña celda del monasterio de Roncesvalles. —¡Quiero un confesor! —dita Blanca. —Me han traicionado. Mi propia hermana me ha traicionado —concluye atormentada, percatándose de que lo único que separa legítima y definitivamente a los condes de Fua del trono de Navarra es ella misma. Poco después se presenta el maestre de hostal Cristóbal de Vergara. —¡Rápido! ¡Necesito papel y pluma y testigos! Y en una fría tarde de abril del año 1462, Blanca deja constancia en valles de la deslealtad cometida por su hermana. Me llevan por la fuerza a ultrapuertos donde me quieren hacer renunciar a mi reino de Navarra a favor del conde de Fuao del rey de Francia, escribe con amargura. De madrugada, Blanca es obligada a abandonar Roncesvalles Camino de San Juan de Pie de Puerto. Allí recibe noticia de que Juan le ordena ir a San Palais. A estas alturas, la joven dama ya se ha dado cuenta de que su padre, que a buen seguro se encuentra en Aragón, solo pretende alejarla de Navarra. Perdonadme, madre, perdonadme, hermano he perdido vuestro reino. Las lágrimas bañan su impotencia hasta que el orgullo de su linaje se impone al oprobio de su humillación. Sobreponiéndose, se jura que va a luchar por Navarra mientras le quede un soplo de vida. Pide de nuevo papel y pluma y escribe toda la verdad de su puño y letra para que nadie pueda retorcer sus palabras. El rey, mi señor y padre, bien sea instancias o por el propósito de la infanta mi hermana y el conde de Foix, me ha hecho tener en lugares fuertes y bien guardada, casi como presa, y ahora pretende que renuncie a mi herencia y ponga el reino de Navarra en manos del conde de Foix, o de mi hermanastro Fernando, o de otras malas personas que intervinieron en la muerte de mi querido hermano Carlos, príncipe de Viana, legítimo rey de Navarra, a cuya muerte yo le sucedí. Exhausta, deja la pluma sobre la mesa, necesita ayuda, pero está sola y la soledad es devastadora cuando se ha de luchar por un reino. Solo le queda un libro y una pluma y... y un ex marido. Un ex marido que tiene un ejército, piensa. Y si... una idea descabellada llega a su cabeza, pero la situación es desesperada. Haré testamento, se dice, y mi heredero será Enrique. Él ayuda a mi hermano con hombres y armas. Si le doy mi reino, él pondrá el ejército para defenderlo de la ignominia de mi padre. El alba la encuentra adormecida sobre los papeles que acaba de escribir. El conde de Foa en persona va a buscarla. Hay una sonrisa complaciente en su rostro. —De nada van a servir vuestras últimas voluntades. Despedíos del reino de Navarra, al que ya no retornaréis. —Escuchadme bien, Gastón. Nunca, jamás seréis rey de Navarra. El conde le va su mano y la bofetea con todas sus fuerzas. Blanca se tambalea, siente un intenso dolor en su mejilla izquierda y un fuerte pitido se instala en su oído. Las lágrimas se le saltan. —¡Mañana mismo estaréis encerrada en una torre de Ortez. Las palabras del conde se cumplen con exactitud. Blanca es encerrada en la torre moncada. Abandonada, agarrada a su libro y a su pluma de pavo real, se pasa las horas mirando por la única rendija por la que entra la luz del sol. ¡Cuánto añora ver de nuevo la enseña de los hebré ondeando en la torre del palacio de Olite! Los días pasan en un monótono desaliento. Desmejorada y enflaquecida, pues no se atreve a probar bocado por miedo a ser envenenada, recibe la visita de Leonor. Preocupada por su estado, según le comenta, le trae una almohada. «Para que estéis cómoda», le dice. «Para facilitaros vuestro descanso», le asegura. Conmovida por la buena acción de Leonor, se recuesta sobre la almohada mientras su hermana, acomodada cerca, le habla de su madre e idolite Blanca se encuentra cada vez más cansada y adormecida. Y se da cuenta de que sus sentidos se embotan. Le pesan los pies, las manos, le pesan los ojos y le duele el rostro allí donde el conde la bofeteó. Allí donde su mejilla ha contactado con la almohada. Se lleva la mano al rostro, un rostro ensangrentado. Se levanta como puede y lanza la almohada lejos de ella. Ha cometido un error, se ha fiado otra vez de su hermana. Clava sus ojos en ella, la vista se le nubla y la lengua apenas puede pronunciar todas las palabras que se agolpan en su garganta y en su corazón. Vuestro querido Luis de Beaumont nunca vendrá a rescataros. Sabed que ha cesado sus hostilidades y se ha rendido a mosén pies de Peralta. ¡Traidora! Le grita sacando fuerzas de donde no tiene. ¡Traidora! La acusa cayendo de rodillas, sintiendo que la vida se le escapa y a sus pulmones no llega el aire que trata de aspirar. —¡Maldita seáis traidora a vuestra sangre y a vuestro linaje! Seréis reina, pero os aseguro que vuestro reinado no durará más de lo que tarda en escaparse el contenido de una jarra de agua vertida sobre vuestras manos. Sin fuerzas, Blanca se deja caer sobre el duro suelo de piedra de la torre moncada. Como puede, se arrastra buscando a tientas lo único que le queda. El libro que con tanto amor tradujo su hermano y la pluma que un día lució en su cimera. —¡Bonefoy! —dice Blanca, agarrándose al último aliento que le queda, mientras la sombra de su hermana se proyecta sobre su cuerpo inerte. —¡Bonefoy! ¡Bonefoy! ¡Bonefoy! —retumba en la torre moncada de Ortez.